1: On le sait, 2020 a été une année absolument horrible pour quiconque est en affaire des plus petites entreprises aux plus grandes, à moins que vous appeliez évidemment euh, Amazon, mais euh, ça a été très difficile pour euh, les entrepreneurs et en particulier dans le domaine du divertissement et dans le domaine de la restauration. Alors, quand vous êtes dans les deux domaines en même temps, 2020 est vraiment une, une année horrible. On va en parler avec Vincent Goudzo, qui est président des cinémas Goudzo et Dragon à l'émission. « Dragons' Den » diffusé à CBC. Vincent, bonjour.
0: Oh, comment ça va?
1: Ben, moi, ça va bien, Vincent. Euh, sur Twitter et sur Instagram, tu euh, partages beaucoup de réflexions, je dirais quasiment spirituelles ou, ou philosophiques, et tu as écrit au cours des dernières heures une phrase où tu disais « Je pensais, en 2020, atteindre les plus hauts sommets, et finalement, j'ai retrouvé le contact avec mes racines. » Tu le disais en anglais, c'était mieux formulé que ça. Qu'est-ce que tu veux dire exactement
0: ben écoute, on n'a pas eu le choix de 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 faire une analyse euh, euh, introspective, euh, un regard à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Dire, tous les samedis, on courait comme des malades au lieu de, de prendre ça en famille. Les dimanches, ben on on faisait un lunch vite vite, une heure et demie, deux heures, puis après tout le monde retournait à leur à leur, à leur à routine de de de, de courses et tout ça, puis Éventuellement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que euh, là, je m'assieds sur le divin, puis je passe du temps avec mes enfants, puis on parle, puis on, on va prendre des marches, puis on fait une analyse de de, de qu'est-ce qu'on a, puis on apprécie un petit peu plus qu'est-ce qu'on a, et peut-être on apprécie même qu'est-ce qu'on avait qu'on a perdu euh, mm -hmm. et tout ça. Mais euh, tout en étant euh, comment je pourrais dire philosophe euh, sur le regard, c'est faut faut, faut, faut j'ai encore les doigts très croisés que les prochains euh, les prochains euh, euh, 17 jours vont passer beaucoup plus vite. Euh, <rire> euh, comme si on, on en sort de 2020 une fois pour toutes, là. Puis on, on peut recommencer euh, une certaine espoir en 2021.
1: Oui. Quand euh, la semaine dernière, euh, en commission parlementaire, ou en enfin fait devant les parlementaires, Horacio Arruda a euh, avoué à Pascal Bérubé que lui n'avait jamais recommandé la fermeture des restaurants en zone rouge, euh, toi, tu es propriétaire de restaurant. Comment tu as réagi euh, à cette déclaration de Dr. Arroudan?
0: Ben, écoutez, moi, j'étais déjà au courant de cette position-là, concernant les restaurants, les cinémas. Euh, et c'est pour ça que j'ai pris la position que j'ai prise au mois d'octobre et novembre de pousser le gouvernement à, à être plus transparent et à être honnête. Parce que... Et, on le sait tous, là, ça a pris quatre, cinq jours pour que on essaye de justifier avant on a donné la faute à la santé publique, après ça après une autre chose, etc. pour essayer d'expliquer pourquoi on avait fermé les restaurants et les cinémas moi j'étais au courant parce que je le savais on parle sur une base euh, hebdomadaire avec la santé publique pour avoir des, euh, des mises à jour où ce qu'on en était puis qu'est-ce que le, le, le premier ministre allait annoncer donc, le jour qu'il a fait son annonce, moi, j'étais au docteur chez un médecin. Je n'avais pas pensé, moi, que c'est tellement important quest ce qu'il allait dire parce que la santé publique, à moi, m'avait confirmé que, dans leur position à eux, les cinémas ne devaient pas être fermés ni les restaurants parce que c'était pas là que les éclosions étaient. Tu remarqueras que j'aurais pu donner des noms et dire tout ce monde-là m'a dit ça à la santé publique. Je l'ai pas fait parce que c'est le travail d'un premier ministre d'être honnête et d'un politicien ce c'est pas le travail de ce c'est pas à moi là, à, à, à être un, 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 un siffleux de, de, de secrets ou de, de, de complots ou des affaires comme ça. Là. Euh, je pense que euh, s'il y a quelque chose que je ne suis pas content durant cette pandémie-ci, c'est le manque de transparence. Je pense que
1: okay.
0: euh, et ce manque de transparence là, je pense que ça, 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 ça dit qu'est-ce que nos gouvernements pensent de nous.
1: Oui, mais c'est énorme ce que tu viens de nous dire, Vincent. T es en train de nous dire que toi, euh, tu savais déjà, donc euh, t'as rien appris jeudi quand euh, Dr Arruda a fait cette révélation-là, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu de la restauration qui sont tombés en bas de leur chaise. Toi, tu le savais, et donc tu savais que la santé publique ne recommandait pas la fermeture des restaurants, des cinémas, des musées, etc. Donc... Tu, 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 tu possédais cette, cette information-là. Donc, quand le gouvernement, en effet, a décidé de les fermer, c'était une claque en pleine face parce que ça venait contredire ce que la santé publique te disait?
0: Exactement. Puis, et je pense que euh, pour tous ceux qui ne comprennent pas des fois mes sorties, dites-vous comme ça, c'est très rare. Un homme d'affaires averti, quelqu'un qui a réussi dans la vie et qui a quand même fait son, son bout de haut et bas, quand cette personne-là s'expose publiquement en faisant des commentaires, demandez-vous si cette personne-là est juste pas bien c'est ainsi ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui a de l'information qui est pas nécessairement euh, mmh. publique déjà. Et donc, qu'est-ce que moi j'ai essayé de faire pendant deux mois? C'est de pousser le gouvernement à être, comme dirait le, Monsieur le Premier ministre, j'étais sur son dos, à mmh. que qu'on qu dise la vérité. C'est pourquoi qu'on a fermé ces emplacements là. Est-ce que c'est vrai que ces emplacements là? Parce que faut comprendre que l'illusion qui a été créée dans les différentes euh, conférences de presse, c'est qu'on a tous les commerces qu'on a fermés. On les a fermés parce que scientifiquement parlant, mm -hmm. ils étaient un lieu à risque. Quand la vérité, c'est qu'ils ne le sont pas. Et donc c'est peut-être les commerces qu'on a laissés ouverts que scientifiquement le sont plus comme les écoles l'exemple sont peut-être plus assujettis à des cas.
1: Les écoles euh, sont pas un commerce bon. Jean Vincent mais bon. Non, je bon,
0: c'est besoin. Bon, pas établissements commerce oui, mais c'est des établissements comme tels mais moi pour dire c'est dans le sens est-ce que les Walmart c'est vraiment est -ce, est-ce que est-ce qu'aller faire de, de, du magasinage de Noël au Carrefour Laval c'est vraiment une obligation ou bien est-ce que c'est une nécessité comme tel. Est-ce que c'est pas là que présentement on est en train de prendre un risque et de dire, c'est quoi, on va permettre la contamination présentement puis après on va faire un lockdown généralisé pendant trois semaines. C'est ça qui s'en vient. Donc, euh, vous savez, moi, qu'est-ce que j'aime pas, c'est quand on on, on on ne parle pas à la population d'une manière honnête, transparente et comme si le monde sont du monde intelligent et qu'on laisse même après des suppositions que les restaurants, les cinémas, c'est des problèmes et tout ça. Quand, scientifiquement parlant, ce ne l'est pas. Donc, vous comprenez? C'est ça qui me dérange. C'est, c'est, c'est oui, des... Mm
1: -hmm. ben, ça, c'est le des... manque de transparence. Je pense que c'est assez clair. Parlant de ce manque de transparence-là, est-ce que tu as vu passer, Vincent, euh, cette histoire que j'ai sortie la semaine dernière? Emmanuela Lambropoulos, donc députée de Saint-Laurent pour euh, le Parti libéral, qui, au mois d'août, a donné euh, une entrevue pour un balado euh, politique et qui dit très clairement la raison pour laquelle... Au début, le gouvernement canadien de Justin Trudeau a dit de ne pas porter de masque, c'est parce que on n'avait pas assez de masques. Donc, c'est une autre qui dit on sait absolument pas une décision basée sur la science, c'était une, une décision politique. C'est quand même assez euh, assez particulier ça comme déclaration.
0: Mais c'est particulier particulièrement venant de quelqu'un qui faisait pas partie euh, euh, du comité euh, qui allait décider euh, donc c'est pas comme si elle fait partie du de, de la cellule de crise euh, du Mais Covid là, tu sais, donc euh, donc moi je pense que c'est quelqu'un qui, euh, qui a qui a qui aurait pu prendre l'opportunité de dire euh, oh, honnêtement euh, j'ai aucune idée je suis un backbencher et c'est pas moi qui décide je pense que ça aurait été plus honnête comme réponse que d'essayer de se faire passer pour quelqu'un qui savait des grands secrets euh, euh intime euh, du Parti euh, libéral ou du gouvernement en pouvoir. Euh, mais le fait que, mettons, euh, euh, le docteur Aruda a dit presque la même chose en disant, mm -hmm. euh, non, on ne va pas exiger le masque. Vous savez, moi, j'ai beaucoup plus de tolérance euh, de, de, des erreurs que, qui a pu se passer au mois d'avril, mars et juin, parce que c'était le début. Mm -hmm. Comme j'ai dit déjà plusieurs fois, j'étais pas vivant, moi, durant la dernière pandémie. Donc, tu peux imaginer que mon expérience à ce niveau-là était pas très forte, mais c'était plus basé sur ma connaissance médicale avec tous les, tous les, 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 docteurs avec qui je transis sur une base régulière. Donc, mais après qu'on a fait trois mois de fermeture, trois mois d'ouverture, qu'on fasse après une deuxième vague de décisions un petit peu amateurs ou au moins que, mm
1: -hmm.
0: ils sont amateurs parce que, comme je vous dis, c'est, c'est sûr que le mot est fort, mais j'ai du mal à comprendre, encore une fois, j'ai plein de personnes qui me disent des bêtises sur les médias sociaux, la science, M. l'argent, de... votre argent démontre que vous n'avez pas de jugement parce que la science a dit ça. Mais écoutez, le docteur Arruda, il l'a dit, la science. <rire> Elle disait qu'il n'y a pas de problème oui, dans les cinémas. Ça. Et, ça. Donc, et donc, pour moi, cette fausse représentation-là, c'est ça qui m'a amené euh, une coupe de jours que j'ai dit à quelqu'un. J'ai dit, dans les pro aux prochaines élections, au lieu de voter pour une belle coiffure de cheveux, au lieu de voter pour du charisme, pourquoi bon, on ne vote pas pour de l'honnêteté, de la transparence? Quoi? On ne l'essaye pas, là. Qu'on essaye de voter pour <rire> quelqu'un qui C'est subtil,
1: Vincent, ça. C'est tu subtil, subtil, subtil es hein, ouais ben oui. Oui, dit ton, 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 ton jupon du Parti conservateur paraît pas pantoute, 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 Vincent. Écoute, oh, je veux absolument... je ne trouve pas... Non, non, c'est très discret, c'est subtil, subtil et très, très nuancé. Écoute, Vincent, euh, je veux absolument qu'on se parle de cette nouvelle qui nous vient. Euh, donc, le, la, la chaîne AMC, donc la plus grande chaîne de salles de cinéma au monde qui pourrait ne pas survivre à la pandémie. Leurs états financiers ont été publiés euh, vendredi dernier et c'est le magazine Variety qui rapporte ça. C'est tout à fait possible qu'elle manque d'argent dès le mois de janvier 2020. 21 Ça va pas bien pas tout dans le milieu du cinéma, Vincent?
0: Ben, il y a deux problèmes dans le milieu du cinéma. C'est que ça ne va, va pas bien parce qu'il y a de la pandémie, mais il faut se rappeler qu'il y a des compagnies qui, présentement, ont des problèmes, qui avaient des problèmes avant même la pandémie. Donc, AMC, si tu vas en 2019-2018, il y avait déjà de, de, de nombreux articles qui parlaient d'une faillite éventuelle de cette compagnie-là. Mmh. Qu'elle était mal gérée, qu'elle était mal. Euh, elle s'était éparpillée. Même si. Euh, il y avait un des articles au de, en 2019 qui disait que même s'il vendaient tous les billets de toutes les salles au moins une fois par jour, pendant toute l'année, à tous les jours, il n'y aurait pas assez de revenus pour couvrir les, euh, le, 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 le fardeau de la dette qu'il y avait. Là. Donc, hmm. un, il y avait un problème. Donc, là. Ça date, ça date avant la
1: pandémie. ouais. Et ça, c'est avant la
0: pandémie. Maintenant, reste le fait une compagnie qui a 5 milliards et presque plus de, 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 de dettes, et si on comprend la manière que les faillites sont faites dans ces grosses compagnies publiques, il n'y a aucune banque qui va vouloir reprendre les actifs d'AMC. Donc, AMC va faire faillite. Tous les actionnaires d'AMC vont perdre leur équité, leur argent, leur valeur, et euh, il va, va faire une restructure. Il va avoir un paquet de d'investment de, de bankers ils vont se remplir les poches, parce qu'après qu'ils mm -hmm. ont restructuré et enlevé 5 milliards de dettes, euh, ils vont remettre 2-3 milliards de dettes dans ça, puis ils vont sortir de l'argent, puis ils vont être contents. Il faut se rappeler que les faillites des PME, ça, ça dit le commerce disparaît, la personne n'est ne, plus là. Dans le cas des grosses compagnies, euh, c'est très rare qu'une compagnie disparaisse, mm -hmm comme ça, parce, et particulièrement dans le cas d'AMC, il n'y a pas d'actifs, il n'y a pas vraiment il y a des beaux, il y a de mm -hmm. l'équipement donc euh, moi je m'attends à la faillite d'AMC, de, de, de ça c'est sûr mais cette faillite-là n'est pas symbolique de l'industrie du cinéma bon. il y a le numéro 3 au monde qui est Cinemark, qui est en santé et qui va sûrement acheter une partie des actifs euh, et, de AMC. et de, des baux et... d'AMC donc
1: et les cinémas goudzo est-ce qu'ils sont en santé financière? Est-ce que ça va bien aller en 2021 quand les cinémas vont rouvrir ou le poids financier de cette pandémie va faire en sorte que tu vas être, toi et ton entreprise, vous allez être en, en situation difficile en 2021?
0: Donc, euh, j'ai déjà fait le commentaire que nous, on va passer à travers, mais ça va quand même nous prendre euh, au moins un bon 3, 4, 5 ans pour se remettre où ce qu'on était avant cette pandémie-là, dans le sens que on a on a perdu de, 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 de la liquidité parce qu'on a, on a un burn rate comme on dit et tout ça, mais euh, on a quand même euh, les reins solides. Et, euh, on a un cinéma encore en construction à Saint-Jean là qui, qui qui devrait ouvrir en 2021 et, euh, et donc euh, comme je vous dis, c'est on, on a encore espoir dans le milieu du cinéma, donc on n'est pas prêt à flusher qu'est-ce qu'on a construit et bâti dans ça. Et financièrement, on est solide. Je pense qu'on peut... Euh, okay. euh, mais je ne veux pas quand même te donner l'impression que « Ah, oh, euh, en bon québécois, je m'en fous un petit peu parce que tout va beau. » Non, non. Ça, 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 c'est de la, la dette. C'est de, de la perte d'argent. Ouais. Exactement. Ça fait mal. Euh, je m'attendais pas à ça, disons, euh, tout ça. Mais... Euh, Disons qu'on que, qu qu est là, il n'y a pas de problème, puis on, on, va, être là, euh, on va être là en 2021. Euh, Ce sera si le seul. Au mois de février.
1: Mmh. Habituellement, Noël, c'est un temps où euh, bon les gens sont en congé, on va au cinéma en famille, c'est vraiment comme une tradition très très prenante puis très émouvante du temps du temps des fêtes d'aller au cinéma en famille pour beaucoup 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 de gens ça va être très dur de passer ce Noël là sans euh, aller voir un film est-ce que toi ça va être la première année évidemment où euh, euh, ça va être un, un 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 Noël sans cinéma ça ça c'est triste
0: ben c'est triste, euh, c'est aussi décevant parce que les deux semaines de Noël représentent à peu près 10% de notre chiffre d'affaires annuel, donc c'est quand même euh, c'est quand même pas pas quelque chose qu'on peut c'est pas négligeable comme on dirait. Mais euh, je pense que le monde vont pour vous mettre dans le contexte de quelle sorte de choc c'est pour un propriétaire de salle de cinéma. Moi, ça fait 46 ans que je suis dans le milieu du cinéma avec mon père et en 46 ans, j'ai jamais fermé un cinéma, euh, même pas pour un jour. Euh, et, et donc, faut comprendre que l'année 2020, c'est du comme, comme comme des fois, les, les premiers mois, c'était pas pire parce qu'on a rénové des cinémas, on a arrangé plein de choses, euh, etc. Mais euh, au mois d'octobre, au mois de, de, de novembre, disons que c'est un petit peu compliqué à trouver. Quelque... Tu sais, comme on a développé d'autres choses, là, mettons. On a développé l'offre mm -hmm. Go, on a développé des affaires pour d'autres euh, volets de nos, en, de, de nos entreprises, mais c'est compliqué pour un gars de cinéma de dire « Hey, normalement, les fins de semaine, je regarde les recettes, je vois qu'est-ce qui passe, je fais mmh. un tour dans le cinéma, puis là, tu passes autour de tes bâtisses, puis tu vois qu'ils sont fermés, puis tu dis « Ah ben ouais, c'est comme mmh. wow! » Donc, c'est un choc, c'est sûr, puis ça... Noël, euh, euh, c'est pas un secret que Noël est dur pour, euh, pour, euh, pour le, le, la famille Goudzo, euh, soit au niveau de l'insécurité, euh, c'est jusqu'au mois de février, jusqu'au mois de mars. Euh, oh, Je pense que l'espoir que quand on va réouvrir, les choses vont vraiment bien aller, le monde va revenir, parce qu'on voit l'appui qu'on a, où le monde nous, nous dit oui. qu'il va revenir au cinéma. Mais jusqu'à cette date-là... Bon, on va te souhaiter quand
1: même un, un bon Noël à toi et à toute euh, la famille Guzzo. Buon Natale, grazie mille, puis euh, en espérant bah, bon que 2021 aussi. soit vraiment. Euh, une meilleure année pour tout le monde parce qu'on ne souhaite pas à personne évidemment d'avoir des problèmes financiers peu importe où on se situe dans l'échelle sociale. Merci beaucoup Vincent Goudzo puis merci d'avoir été toujours généreux chaque fois qu'on t'appelle pour une entrevue, tu toujours disponible donc c'est quelque chose de très apprécié. Merci Vincent.
0: Merci à toi aussi. Bye bye.
1: Vincent Goudzo, président des cinémas Goudzo et Dragon à l'émission Dragons Den diffusée à CBC.